2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn người dân Hà Nội tuần hành, vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Chính phủ đặt mục tiêu cho nghệ An phải trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm đưa học sinh sớm khai giảng năm học mới. Tròn 20 năm phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Những di tích này vẫn đang phát huy tốt giá trị. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Quảng Nam vào tối nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Taliban sau khi tổ chức này gây ra một loạt vụ nổ mới ở thủ đô Kabul khiến 12 người gồm cả một lính Mỹ thiệt mạng. Chính trưởng Anh tiếp tục căng thẳng khi Thủ tướng Anh có thể sẽ bị buộc phải từ chức và có nguy cơ ngồi tù nếu từ chối thực thi luật ngăn Brexit không thỏa thuận và được Nghị viện Anh thông qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí vui tiết trung thu của thiếu nhi cả nước, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và vui hội trung thu với các cháu thiếu nhi ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những địa phương được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Nam, trẻ em còn nhiều khó khăn. Phóng viên Hoài Nam tại miền Trung phản
0: ánh.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi cần đến các cháu thiếu nhi tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Trung thu đón học mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin với phụ huynh và các cháu thiếu nhi huyện đại Lộc về những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục nước nhà. Năm học mới này, cả nước có 52 ngàn trường học, gần 23 triệu học sinh sinh viên. Như vậy, cả nước có gần 4 số người đi học một tỷ lệ cao so với nhiều nước trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đảng nhà nước luôn quan tâm đến thanh thiếu nhi với nhiều chủ trương hết sức cụ thể. Hoàng Anh tỉnh Quảng Nam tổ chức cho thiếu nhi ở tất cả các vùng miền được đón Trung Thu, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tất cả các cháu thiếu nhi được đón Trung Thu với không khí ấm áp vui tươi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui khi tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tốt cho học sinh đến trường, ngay cả những vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
4: Ông bà ta có câu, và câu ấy vẫn còn giá trị mãi, đó là tiên học lễ, hậu học văn. Ngày đến trường năm nay, đón trung thu năm nay, không phải chỉ chúng ta lo học tập văn hóa, mà chúng ta phải học làm người. Chính vì vậy tôi mong mỏi các trường học của chúng ta, ngoài việc chuyên môn ra, thì giáo dục các em thành một người có đức, có tài để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của đất nước. Điều đó cũng thực hiện lời dạy của Bắc Hồ, kính yêu chúng ta, non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, chính là nhờ công học tập của các cháu. Tôi xin chúc mừng mùa Trung Thu năm nay với một khí thế rộn ràng để các em được đón Tết Trung Thu và chúc ra học mới của các em thành công, kháng lợi.
3: Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao 300 xuất quà tặng trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích cao trong học tập ở huyện Đại Lộc, mỗi xuất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt một chiếc lồng đèn và một chiếc bánh trung thu. Tỉnh Quảng Nam hiện có 24.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Trung Thu năm nay, địa phương dành 8.000 xuất quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
2: Nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ tại các tỉnh miền Trung, chiều tối qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và trao quà cho nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
5: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác động viên các gia đình và nhân dân xã Tân Hóa sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm và quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới bà con, chia sẻ với các khó khăn của bà con vừa hứng chịu thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Tại điểm trường tiểu học Tân Hóa, nơi bị nước lũ ngập sâu, Phó Thủ tướng đã ân cần động viên đội ngũ giáo viên sớm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định công tác dạy và học. Tại xã Tân Hóa, Phó Thủ tướng Cùng đoàn đã trao cho huyện Minh Hóa 10 cơ số thuốc, 200 viên Cloramin B, 100 chiếc áo phao, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng cho huyện Minh Hóa. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Quảng Bình, triển khai tốt phương án 4 tại chỗ cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động xử lý môi trường, phòng dịch bệnh và đảm bảo lương thực thực phẩm, không để cho người dân thiếu đói.
0: Lãnh đạo ở tỉnh, ở huyện, ở xã thì công chí cũng rất là chủ động. Bằng các cái lực lượng tại chỗ thì đã tổ chức tất cả các cái phương tiện và quan trọng nhất là giảm cái thiệt hại về người và bảo vệ được cái tài sản cho nhân dân. Xin được thay mặt Thủ tướng và Chính phủ Biểu Dương và đánh giá rất là cao cái sự cố gắng, nỗ lực của công chí. Lực lượng vũ trang, công an, bộ đội trên địa bàn và đặc biệt là có cái sự tăng cường của
6: quân khu 4.
2: Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình hôm nay cũng đã đến thăm động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá là 300 triệu đồng.
1: Đoàn đã đến thăm hỏi và trao 20 suất quà cho các hộ dân bị ngập lụt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Linh, mỗi suất 1 triệu đồng, trao hỗ trợ trường mầm non xã Hà Linh 50 triệu đồng để mua sắm đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú và trao 230 triệu đồng cho ban cứu trợ lũ lụt huyện Hương Khê. Đây là số tiền do Hội Đồng Hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và các nhà hảo tâm đóng góp. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Bình động viên bà con nỗ lực vượt qua, tập trung lao động khôi phục sản xuất để ổn định đời sống. Ông Bình cũng mong cấp ủy chính quyền và nhân dân cùng với mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường và xử lý nguồn nước
2: đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân. Cũng sáng nay tại huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và cứu trợ cho người dân vừa bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn đã đến thăm hỏi đồng viên và cứu trợ người dân vùng lũ ở huyện Hương Hóa và huyện Cam lộ, hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ người dân hai huyện 100 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để giúp người dân mua lương thực, nhu yếu phẩm và nhiều đồ dùng thiết thực khác với tổng số tiền là gần 300 triệu đồng. Trong đợt này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã đến thăm và cứu trợ người dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình với tổng số tiền hỗ trợ là ba tỉnh là gần 1 tỷ đồng. Trở lại với dồn lũ tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đến sáng nay, nước đã rút, riêng còn ba riêng còn thôn 3, thôn 4 giao thông vẫn bị nước lũ chia cắt. Để các em học sinh sớm trở lại trường, các thầy cô giáo ở xã Tân Hóa dầm mình trong bùn đất dọn dẹp, thu xếp các thiết bị đồ dùng dạy học, sớm đón học sinh trở lại trường học. Phản ánh của phóng viên Thanh Tuấn tại miền Trung.
5: Con đường chính dẫn vào xã Tân Hóa Hiện vẫn đang bị nước dâng chia cắt, muốn vào trung tâm xã phải đi đường vòng. Sau lũ, nước rút để lại một lớp dày bùn đất nhão nhét. Cô Đinh Thị Tuyết Trinh, giáo viên trường mầm non xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trường lớp nhuộm bùn đỏ quạch, hai ngày qua, hơn 30 cô giáo phải tạm gác công việc gia đình ở lại trường dọn bùn đất, lau sạch bàn ghế, học tủ. Bùn đất bám khắp nơi, trong khi nước sạch không có, nhiều giáo viên phải đi xin từng xô nước.
1: Nhà cửa đó đó ngắm nước, ngâm bùn rồi với mấy cô dọn thấy carton, đây nước sạch cùng mắt cũng có nước sạch mà làm giang để mà dọn sạch sẽ trường học sắp xếp mọi thứ lại từ đâu để đón trẻ đến DJ.
5: Hôm mùng 5 tháng 9, khi học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới thì vùng lũ Tân Hòa chìm trong biển nước. Học sinh nơi đây phải ở nhà cùng bố mẹ cất lúa gạo, sách vở lên nhà nổi tránh lũ. Sau lũ, phải mất nhiều ngày và cần nước sạch để lau dọn toàn bộ bàn ghế nhà trường ở xã Tân Hóa. Hiện chính quyền địa phương đang đưa mì tôm, gạo, nước sạch về cho người dân. Các xe bồn chứa nước sạch cũng được huy động về cứu trợ. Ông Đinh Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, huyện chỉ đạo sớm đưa học sinh trở lại trường khi trường lớp đã ổn định, không để em nào phải bỏ học giữa trường.
7: Ủy ban huyện chỉ đạo các lực lượng, quân đội, công an, chúc người dân xả thân hóa, dọn dẹp, vệ sinh để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân sau đủ. để ban Huyền năng tập trung chỉ đạo, trung tâm y tế dự phòng cũng như các đơn vị liên quan tiến hành xử lý môi trường và nước sạch.
2: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa
2: chiều. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra hội nghị triển khai các nội dung thông báo số 55 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị và có bài phát biểu nhấn mạnh, Nghệ An phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Phản ánh của phóng viên Quốc
4: Khánh Triển khai nghị quyết 26, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 2468 phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, trong đó nhấn mạnh Nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh hiện đại là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Nghệ An, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý mặc dù tỉnh Nghệ An có mức thu nội địa đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đứng top 5 của cả nước và top 7 về số lượng doanh nghiệp nhưng tốc độ phát triển doanh nghiệp đứng thứ 54 trên 63 tỉnh thành của cả nước, đó là điều đáng phải suy nghĩ. Thời gian tới, Nghệ An phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, các doanh nghiệp cũng phải xác định, đã nói là phải làm và làm quyết liệt.
0: Không phải là đăng ký rồi danh mục đã để giữ đất đai, giữ tài nguyên ở đấy. Thể hiện rõ là chính quyền và doanh nghiệp thì đều cùng thắng. Đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ đã cam kết đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh... Kiên quyết giải soát và có các biện pháp xử lý để kịp thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đất đai và tăng cái hiệu quả đóng góp ngân sách của dự án. Hai là phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, có trách nhiệm xã hội bảo đảm cho phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp và cho người dân. Không vì cái kinh tế mà chúng ta hy sinh về vấn đề môi trường, cuộc sống của nhân dân và trật tự an toàn về xã hội. Một vấn đề nữa là thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt hơn nhằm giúp tăng năng suất và tái sản xuất sức lao động, Nghệ An phải là thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
2: Sáng nay, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và lễ ký chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2024. Chương trình ý nghĩa này có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của 3.000 học sinh lớp 1 năm học 2019-2020, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng và đông đảo người dân thành phố Hà Nội.
8: Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, như đã đặt ra trong chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tạo thành một thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện trong toàn dân. Trong buổi lễ hôm nay, 3.000 học sinh lớp 1 đã được các đồng chí lãnh đạo, các bậc cha mẹ đồng loạt trao và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách.
1: Con cảm thấy rất là vui khi con mình nhận một bộ bảo hiểm. Con sẽ sử dụng nó khi con đến trường và tham gia giao thông, ngồi trên xe máy, xe đạp điện cùng với ông bà, bố mẹ, người thân. Cô có dạy con là khi tham gia giao thông là con thấy lợi năng bảo hiểm để bảo vệ tính mạng cho mình. Con là hay giúp vui, đầy giúp con là đồ ăn con yên tâm
8: hơn phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh cùng trong không khí rộn ràng tiếng chống khơi trường trong những ngày đầu năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, lãnh đạo các ban bộ ngành đã có mặt tại đây tham gia tuần hành, thể hiện ý chí thống nhất cùng nhau hành động kêu gọi mọi người đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Hoạt động này không chỉ thể hiện tình yêu thương mà còn là cam kết mạnh mẽ của xã hội với mục tiêu bảo vệ tính mạng cho thế hệ tương lai, chung tay đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông. Các cháu học sinh yêu quý. Các cháu là nguồn hạnh phúc của gia đình, là lớp công dân đặc biệt,
0: là tương lai của đất nước. Tôi mong muốn các cháu học sinh tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Các cháu phải luôn nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Các cháu nhớ đội mũ cho mình. Và đề nghị ông, bà, cha, mẹ, những người lớn chở các cháu đi cũng phải đội mũ
8: bảo hiểm. Trong khuôn khổ của sự kiện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2024.
2: Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sáng nay tại đô thị cổ Hội An, văn phòng Unesco tại Việt Nam phù hợp với Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo quốc tế vai trò cộng đồng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và
9: khu đền Tháp Mỹ Sơn. Tin của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định các di sản văn hóa không chỉ là những tài sản vô giá của mỗi quốc gia dân tộc mà còn là những tài sản chung của nhân loại từ nhiều năm qua công tác bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa đô thị cổ Hội An và khu đền Tháp Mỹ Sơn được cộng đồng hết sức coi trọng ông Lê Văn Thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nói những hiệu
7: quả bước đầu của các dự án hợp tác đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản tỉnh Quảng Nam nhận thức rằng việc ủng hộ giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý về đào tạo cán bộ về thiết bị về vật tư tài chính của cộng đồng quốc tế trong thời gian qua đã có những tác dụng tiếp thực trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
9: Ông Michel Goff, trưởng đại diện văn phòng của UNESCO tại Việt Nam cho rằng, kinh nghiệm của Quảng Nam trong 20 năm qua được thế giới ghi nhận, đó là việc tôn trọng và lắng nghe ý kiến quyền lợi của cộng đồng tại khu vực di sản. Nhiều chính sách của Quảng Nam đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân tại khu đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn hay tại Cù Lao Tràm tỉnh quảng nam đã tạo điều kiện để cộng đồng dân cư và du khách khi đến đây đều có trách nhiệm bảo tồn phát huy di sản gắn với quyền lợi được hưởng thụ các giá trị di sản mang lại điều đó đã góp phần đưa thương hiệu của hội an mỹ sơn cú lao tràm lan tỏa ngày càng rộng rãi phổ biến trên toàn cầu đó chính là yếu tố quan trọng cần được xem xét bởi có nguyên nhân tác động từ vai trò của cộng đồng mang lại. Chính vì thế, mô hình và cách làm của Việt Nam, của Quảng Nam đang được các nước trên thế giới tham khảo, áp dụng. Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ điểm 20 năm
2: đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm của lao tràm Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyền thế giới sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ tối nay tại khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cũng trong dịp này, trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch, trưng bày triển lãm do các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức như triển lãm mỹ thuật với chủ đề Di sản văn hóa, giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh, diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 tại khu Đền tháp Mỹ Sơn. Cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và khu dự trữ sinh quyền thế giới cù lao Tràm, Hội An. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thanh tra chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra nhiều nội dung liên quan đến công tác của đất nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong đó có nhiều nội dung nóng được dư luận quan tâm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định thanh tra được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn công bố,
1: Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra làm rõ các nội dung công tác thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác cát sỏi tại tỉnh Đồng Nai. Các nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Thời gian thanh tra là 2 tháng kể từ ngày công bố quyết định. Trong trường hợp cần thiết, thanh tra Chính phủ sẽ mở rộng thời kỳ thanh tra. Giai đoạn thanh tra từ mùng 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Các nội dung thanh tra được đánh giá là các vấn đề phức tạp liên quan đến hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, liên quan đến trách nhiệm của nhiều tổ chức cá nhân qua nhiều giai đoạn đáng chú ý các nội dung thanh tra lần này cũng là những vấn đề đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật phù hợp đối với một số lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đấu giá 4 lô đất trong số 15 lô thuộc khu chức năng số 3 và số 4, khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2. Tin của Duy Phương, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các lô đất được đấu giá có ký hiệu 353839312 đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ. Nguyên tắc đấu giá là theo từng lô để rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá các lô còn lại trong khu vực. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện đúng đủ các nội dung bám sát mốc thời gian nêu trong kế hoạch để hoàn thành công tác đấu giá trong năm nay. Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở tầng các lô đất còn lại để sớm triển khai đấu giá theo đúng quy định. Theo quy hoạch, khu chức năng số ba là khu dân cư hỗn hợp nằm dọc bờ bắc thủ thiêm dưới chân cầu thủ thiêm một và khu thương mại đa chức năng cao tầng được bố trí dọc tuyến đại lộ vòng cung. Công trình điểm nhấn của khu vực này là trường học và nhà bảo tàng đối diện trung tâm hội nghị triển lãm qua kênh số một. Trước đó hồi tháng bảy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất thuộc khu chức năng số 34 làm cơ sở xác định giá khởi điểm để thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
2: Liên tiếp những tin vui đến với những mặt xuất khẩu chủ lực của nước ta, trong đó có nhãn và cá ngừ đại dương. Tin chi tiết cho biết.
1: Lô hàng nhãn chín muộn đầu tiên của thành phố Hà Nội vừa được xuất khẩu thành công sang Australia. Đây là thông tin được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Xuất khẩu nhãn chín muộn Hà Nội năm nay. Hiện phần lớn nhãn chín muộn của Hà Nội tiêu thụ ở dạng quả tươi, khoảng 30 đến 40% sản lượng được tiêu thụ tại các cửa hàng siêu thị trên địa bàn Hà Nội, số còn lại do nông dân tiêu thụ, chủ yếu thông qua tư thương nên giá thành bấp bênh. Việc xuất khẩu nhãn chín muộn sang thị trường Úc ra cơ hội lớn cho xuất khẩu đặc sản thủ đô. Trước đó, năm ngoái hơn 20 tấn nhãn chín muộn đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trong khi đó, theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong bối cảnh xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường nhập khẩu chính trong khối EU giảm, xuất khẩu Sang Hy Lạp lại tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết tháng 7 vừa qua, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hy Lạp tăng 104%, đạt gần 1.800.000 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê của Hải quan, giá trị xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường Hy Lạp chiếm trên 94% tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là mới đây, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý khi đảm bảo công bố hết dịch, các hộ chăn nuôi có thể căn cứ vào điều kiện trùng trại để lựa chọn việc tái đàn chăn nuôi lợn trở lại. Tuy nhiên, quá trình khôi phục hoạt động chăn nuôi cần phải thực hiện cẩn trọng, lưu ý là không tái đàn ồ ạt khi mà chưa đảm bảo quy trình chăn nuôi theo chuỗi an toàn sinh học và công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bài viết của phóng viên Hữu Hưng đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Sau hơn 7 tháng xuất hiện bệnh dịch tả châu phi đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt lợn thực tế này đặt ra yêu cầu tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng kiểm soát dịch bệnh bằng vaccine thiết lập các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh qua đó ngăn ngừa và hạn chế tối đa khả năng xâm nhiễm bệnh dịch đối với đàn vật nuôi điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và định hướng thị trường vì lợi ích của người tiêu dùng thực tế tại trang trại lợn của anh trần đức thiệm ở xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình cho thấy để ngăn ngừa và hạn chế tối đa khả năng xâm nhiễm các loại bệnh dịch, trong đó có bệnh dịch tà lợn châu Phi, thì thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
3: Thực ra thì tôi nghĩ là vaccine là chính. Nếu mà những người mà làm không tốt vaccine thì vẫn chết bình thường. Hai nữa là sát trùng đi lại, không ai vào trại. Ví dụ như bản thân tôi ngồi cái anh này chúc tôi tắm trong tôi được vào trại. Nên tôi nghĩ là nó chết nó cũng chỉ là tả trong phim phần thôi, cái cơ bản nó chết bệnh khác
6: trên cơ sở xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh cũng như làm tốt công tác vaccine trong chuỗi chăn nuôi an toàn sinh học sẽ giúp người dân kiểm soát tốt nguy cơ bệnh dịch hiện nay các trang trại chăn nuôi lớn như của anh Trần Đức Thiệm ở Thái Bình đều tự chủ nguồn thức ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ cho trang trại chăn nuôi của mình trang trại chăn nuôi được xây dựng cách xa khu dân cư nằm trong vùng quy hoạch an toàn dịch bệnh của địa phương giúp cơ sở chăn nuôi kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh suốt quá trình chăm sóc đàn vật nuôi được tiêm phòng các loại vaccine theo định kỳ những con lợn đủ trọng lượng xuất chuồng sẽ được đem đi đến cơ sở giết mổ hiện đại, sản phẩm thịt sau đó phân phối vào chuỗi hệ thống nên đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Thanh Tâm, chuyên gia chế biến thực phẩm phân tích.
1: Nếu như mà ngành chăn nuôi tái cơ cấu lại thành các tế chuỗi thì tôi nghĩ rằng đấy là cái việc làm rất cần thiết và có thể và rất mong là sẽ được, được thực hiện rất là nhanh. thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được sử dụng cái sản phẩm từ thịt, ví dụ như là thịt mát, mà nó sẽ đạt được các cái tiêu chuẩn về chất lượng cũng như là về các cái chỉ tiêu về vi sinh vật để an toàn vệ sinh thực phẩm.
6: thực tế qua hoạt động giám sát của ngành chăn nuôi cho thấy dù tạm lắng xuống nhưng mầm bệnh tả lợn châu phi luôn có nguy cơ tái bùng phát nếu chúng ta không có giải pháp cho nuôi bền vững. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp giám sát tổng thể ở tất cả các khâu nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Chỉ khi nào sản phẩm thịt lợn được đảm bảo về chất lượng từ đầu vào cho đến giết mổ, chế biến và bảo quản thì người tiêu dùng mới yên tâm lựa chọn. Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Giải pháp an toàn sinh học hiểu một cách đơn giản là người dân cần đảm bảo việc lựa chọn con giống khỏe mạnh có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở giống uy tín. Chuồng trại chăn nuôi xây dựng đúng tiêu chuẩn quy định, cách xa khu dân cư và hoàn toàn khép kín từ đầu vào cho đến đầu ra. Quy trình chăm sóc đài vật nuôi tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý về tiêm phòng vaccine, chế độ ăn uống. Đài vật nuôi đến tuổi xuất chuồng phải được kiểm soát trước khi giết mổ, chế biến và bảo quản theo quy trình khép kín dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Những năm gần đây, dịch bệnh diễn ra rất phức tạp, nếu không chủ động phòng chống kịp thời thì người chăn nuôi rất dễ trắng tay nếu chẳng may bùng phát bệnh dịch. Vì vậy, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo, dù bệnh tả lợn châu Phi đã lắng xuống, giá lợn trên thị trường đã nhích dần lên, nhưng người chăn nuôi không nên vội vàng, tái đàn, ồ ạt. Các cái đơn vị
7: mà không mỗi giờ thì phải nói là chúng ta để 30 ngày, Thế nếu có tái đàn thì cũng phải xem cái điều kiện an à toàn sao ở đó thế còn nếu có quay trở lại nuôi lại đó thì chúng ta cũng chỉ nuôi ở cái mức độ quy mô nhất dần ví dụ mấy chục phần trăm với cái công suất như vậy rồi chúng ta xem xét nghe ngóng đánh giá đá thực tiễn rồi mới nâng quy vô, lên hết công suất như vậy là đấy là cái kinh nghiệm của các nước là như vậy
2: thưa quý vị và các bạn tái đàn là nhu cầu của người chăn nuôi bởi điều này liên quan đến sinh kế của bà con tuy nhiên việc người dân khôi phục hoạt động chăn nuôi cần phải được sự tư vấn của trung tâm khuyến nông và sự hỗ trợ của cơ quan quản lý chăn nuôi thú y địa phương Cùng với việc tái đàn nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho những tháng cuối năm thì cần quyết liệt tái cơ cấu và tổ chức lại hoạt động chăn nuôi theo chuỗi liên kết ở tất cả các ngành hàng, điển hình là ngành hàng thịt lợn ở nước ta. Tiếp tục thông tin về tình hình dịch số xuất huyết. Tính đến nay thì thành phố Đà Nẵng đã có hơn 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thờ ơ chủ quan với dịch bệnh của người dân là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới công tác phòng chống dịch số xuất huyết ở nhiều nơi không hiệu quả. Phần ánh của phóng viên Phương Cúc, thường trú tại miền Trung.
5: Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 4.000 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận một bệnh nhân tử vong do biến chứng sốt xuất huyết với triệu chứng tổn thương gan tối cấp, suy đa tạng. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, hiện đang là giai đoạn mũi vằn sinh trưởng mạnh, nên sắp tới khả năng dịch sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp nếu không có biện pháp kịp thời.
0: Hiện nay là sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine để phòng bình, hiện nay về biện pháp chủ yếu đó là diệt bò gầy, không có bò gầy thì không có sốt xuất huyết. Hiện nay thành phố đang tích cực vận động tất cả cả ba ngành đoàn thể các cấp chính quyền địa phương tổ chức các diện dịch vận động cho người dân từ diệt bò gầy xung quanh người, nơi ở của gia đình mình
5: chị Nguyễn Thị Bích Hà, cán bộ trạm y tế phường Mỹ An, quận Ngũ Hải Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, thói quen sinh hoạt thiếu ngăn nắp của người dân, vật dụng trong nhà như chai lọ khi gặp mưa trở thành vật chứa nước. Đây là nơi cho loang quang bọ gậy sinh sôi, chính sự thờ ơ này của người dân khiến sốt xuất huyết gia tăng.
1: Một số người, người ta kêu rằng cho nên mình cũng nhắc trở thêm tường xiên là là có những trận mưa rào mà đọng nước lại là người ta quen đi chỗ đó. Như có một số gia đình ở đi đi công tác mà người ta khóa cửa lại là mình không thể nào mà mà vô mà mình đổ cái châm
0: vải nước nó được, cho nên chỗ nó là phát sinh là là quen bỏ
2: Liên quan đến vụ cháy của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Giang Đông tại Hà Nội, Viện Hóa học Môi trường Quân sự của Binh chủng Hóa học đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, cho xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ từ đám cháy để phân tích. Sau khi có kết quả, trong trường hợp cần thiết, Binh chủng Hóa học sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, huy động binh sĩ tham gia tẩy độc. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, hiện có hơn 600 cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Điều đang nói là nhiều khu chợ hóa chất, hương liệu đã tìm phương án di rời, nhưng mà đến nay thì vẫn còn rất chậm.
1: Theo thống kê, hiện có khoảng 638 cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất đang hoạt động, phần lớn tập trung ở các quận 5, 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp và Bình Tân. Có hơn 70 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp và 25 cơ sở kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm, tạo thành một kho hóa chất đan sen với khu dân cư. Lo sợ vì hóa chất dễ xảy ra cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân trên địa bàn. Người dân nhiều lần đề nghị thành phố phải nhanh chóng có biện pháp di rời số chợ hóa chất này, ra khỏi khu dân cư. Thành phố Hồ Chí Minh từng đặt ra mục tiêu hoàn thành trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất nhằm di rời chợ hóa chất Kim biên và các cơ sở kinh doanh lĩnh vực này vào cuối năm 2017. Sở Công Thương thành phố cho biết đã tổ chức đấu thầu và chọn được nhà nhà đầu tư thực hiện dự
2: án. Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với Đào Thị Hương Lan, 59 tuổi, trú ở phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, cựu giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo thông báo truy nã, sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng Đào Thị Hương Lan đều có quyền bắt và đưa ngay đối tượng đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất. Cá nhân tổ chức sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, phòng 15 Cục Cảnh sát Kinh tế, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, cầu giấy Hà Nội, điện thoại 0692-321-345 hoặc 0913-006-632.
2: Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, từ năm 2016 đến tháng 6 năm nay, toàn quốc đã phát hiện gần 1.100 vụ mua bán người với hơn 1.400 đối tượng lừa bán gần 2.700 nạn nhân.
1: Trung tá Ngô Xuân Ý Phó trưởng Phòng 5 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do mất cân bằng giới tính, tình trạng thiếu việc làm cùng sự thiếu hiểu biết nhẹ dạ của một bộ phận người dân, quan hệ hợp tác đấu tranh giữa các lực lượng chức năng chưa đủ mạnh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, nhất là đồng bào biên giới chưa thường xuyên liên tục. Mặt khác, chính sách pháp luật và ngôn ngữ là rào cản cho các lực lượng thực thi công tác này. Trung tá Ngô Xuân Ý cho biết.
9: Tội phạm môn người là phạm có độ ẩn cao tồn tại dưới nhiều nguy cơ và xảy ra trên các địa bàn khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc ít người như cho nhận con nuôi kết hôn có yếu tố nước ngoài đẻ thuê cho hiến tặng xuất khẩu lao động di cư hợp pháp hoặc bất hợp pháp ra nước ngoài du lịch chữa bệnh và thăm thân và trên thực tế thì tội phạm hôn người đã phát hiện xảy ra và có dấu hiệu xảy ra ở trên 63 tỉnh thành phố của Việt Nam.
2: 41 trong số 44 ngư dân trên một tàu cá hành nghề công mực bị sóng đánh chìm tại vùng biển Trường Sa hôm 2 tháng 9 đã được chi đội kiểm ngư số 4 bàn giao cho gia đình và địa phương vào sáng nay. Tin của phóng viên Thu Lan
1: Sáng nay tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu KN420 tri đội kiểm ngư số 4 đã bàn giao 41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNA91928TS cho địa phương và gia đình. Trước đó, ngày 2 tháng 9, tàu QNA91928TS đang khai thác hải sản ở khu vực cách đảo Thuyền Trài, 35 hải lý về phía đông đảo Thuyền Trài, quần đảo Trường Sa. Do sóng to gió lớn nên gặp sự cố lật tàu và bị mất liên lạc. Trên tàu có 44 ngư dân. Khi tàu cá QNG90817TS hoạt động gần tàu gặp nạn đến hỗ trợ, vớt được 41 ngư dân, còn lại ba ngư dân mất tích.
2: Trước thông tin từ Ủy hội sông Mekong quốc tế, nước lũ sông Mekong sẽ về đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong vài ngày tới, nông dân khu vực Đồng Tháp 10 tỉnh Long An đang tiến hành làm đất, sẵn sàng các phương án đón lũ. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang.
10: Mùa lũ năm nay về muộn hơn một tháng đến thời điểm này mực nước lũ tại các huyện khu vực đồng tháp 10 vẫn còn thấp hơn một mét so với cùng kỳ dự kiến đợt lũ về đến khu vực tân châu an giang rồi về đến khu vực đồng tháp 10 sớm nhất khoảng một tuần nữa trước thông tin sẽ có lũ về trong vài ngày tới bà con rất phấn khởi ông trần văn năm nông dân huyện tân hưng nói
0: nông dân đang chờ đang đang mong đang đợi cái thứ hai nữa là sao nó đem lại cho cái vụ mà sản xuất uh, vụ sau đó anh cho nên là nông dân đang trong chờ
10: hai huyện đồng nguồn là tân hưng vĩnh hưng và các địa phương khác trong khu vực như mộc hóa kiến tường tân thạnh thạnh hóa cũng đã có các phương án đón lũ tổ chức tuần tra canh gác kịp thời phát hiện xử lý ngay từ đầu những hư hỏng của hệ thống đê bao bờ bao cống dưới đê nhất là các tuyến đê bao vùng thượng nguồn chủ động tiêu úng đảm bảo an toàn để giảm thiểu thiệt hại và phát huy tối đa lợi thế từ lũ nhất là trong nuôi trồng thủy sản ông võ kim thuần chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh long an
0: cho biết các huyện đồng nguồn của tỉnh cũng có cái tư thế mà này, chuẩn bị để phòng chống lũ, tuy nhiên là lũ năm nay là về chậm và cái cường sức lũ là nó cũng không lớn lắm, à, do đó là có ảnh hưởng thiệt hại gì. À, đồng thời là cái diện tích mà lúa hè thu ở các huyện đồng tầm 10 thì hiện nay là thu hoạch 80-90% đến rồi, do đó là số còn lại thời gian tới là sẽ thu hoạch kịp, khả năng không ảnh hưởng lũ
10: chủ động ứng phó và hỗ trợ bà con khi tình hình lũ có diễn biến phức tạp. Ngoài các ngành chức năng của tỉnh, các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn cũng đã chủ động các phương án giúp dân và cố đề điều. Trung tá Phạm Hồng Vân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết:
9: Đối với năm nay thì do tình hình lũ về muộn, thì lực lượng vũ trang có gắng cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể sẵn sàng cùng với bà con nhân dân để giúp bà con nhân dân khi lũ về phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2019.
10: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đỉnh lũ năm 2019 xuất hiện khoảng nửa đầu tháng 10 năm 2019, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao vẫn có thể xảy ra. Trước tình hình này, tỉnh Long An đã có chỉ đạo các địa phương sẵn sàng phương án hỗ trợ người dân ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì các địa phương sau đây, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Sơn La, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa to đến rất to và rông mạnh. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 70-120mm đến 120mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội dự báo là đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa rào và rông. Cảnh báo, từ nay đến hết ngày 12 tháng 9, tức là thứ 5 tuần sau, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to và rông. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
2: Chương trình thời Sự Chiều Nay tiếp tục với Phần tin Thế Giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ thông báo về kế hoạch gặp bí mật và riêng rẽ với Tổng thống Afghanistan và các thủ lĩnh Taliban tại trại David dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, vào phút chót thì các cuộc gặp đã bị Tổng thống Donald Trump hủy bỏ với lý do là Taliban đã không thể ngừng bắn vào thời khắc quan trọng của tiến trình đàm phán. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam
1: Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết
7: các thủ lĩnh Taliban và Tổng thống Afghanistan sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với tôi tại trại David vào ngày mai. Họ sẽ tới Mỹ trong tối nay. Xong thật đáng tiếc vì muốn tạo ra đòn bẩy sai lầm. Họ đã tự nhận tiến hành một vụ tấn công tại thủ đô Kabul vốn đã cướp đi sinh mạng của một trong những người lính tuyệt vời của chúng tôi và 11 người khác. Do đó tôi đã lập tức hủy bỏ cuộc gặp và đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu họ không thể ngừng bắn vào thời điểm quan trọng của các cuộc đàm phán thì có lẽ họ không có quyền để tham gia đàm phán về một thỏa thuận có ý nghĩa. Họ có thể sẵn sàng chiến đấu trong bao nhiêu thập kỷ nữa.
1: Kế hoạch gặp bất ngờ giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và các thủ lĩnh Taliban được vạch ra trong bối cảnh hai bên đã nhất trí được dự thảo thỏa thuận hòa bình. Trong đó một số điều khoản cam kết chú ý nhất là Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Afghanistan và đóng cửa 5 căn cứ quân sự trong vòng 135 ngày. Đổi lại Taliban cam kết không cho phép các tổ chức khủng bố như mạng lưới quốc tế Al-Qaeda hoặc tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng lợi dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ và những nước đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định, Mỹ sẽ không dễ dàng ký kết một thỏa thuận với Taliban, chỉ khi nó là một thỏa thuận tốt.
2: The Why we went to Afghanistan in 2001?
7: Lý do chính khiến chúng tôi đến Afghanistan năm 2001 đó là đảm bảo nước này không phải là thiên đường an toàn cho chủ nghĩa khủng bố. Trong 18 năm qua. Chúng tôi đã thành công trong các mục tiêu này. Câu hỏi hiện nay là kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào và tiếp tục đạt được mục tiêu bảo vệ an ninh theo một cách khác. Quan điểm của tôi đó là một thỏa thuận chính trị. Tuy nhiên, tôi khẳng định sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tốt giúp ít nhất tiếp tục đảm bảo an ninh cho chúng ta và một tương lai ti sáng hơn cho người dân Afghanistan.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa trải qua một tuần ngập tràn những sự kiện không hài lòng xung quanh cuộc khủng hoảng Brexit. Tiến trình Anh giữa Liên minh châu Âu. Mới nhất là trong ngày hôm qua, Bộ trưởng việc làm và hưu trí bà Rudd đã quyết định từ chức để phản đối cách xử lý của Thủ tướng trong vấn đề này. Trong khi các nghị sĩ Anh cũng đang chuẩn bị hành động pháp lý trong trường hợp ông Boris Johnson không tuân thủ dự luật về việc trì hoãn Brexit vừa mới được Quốc hội Anh thông qua và dự kiến sẽ được Nữ Hoàng Anh ký thành luật vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên
7: Đài trưởng nói Việt Nam. Chính trường Anh đã trải qua những thời điểm biến động lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, từ quyết định tạm treo nghị viện Anh của Thủ tướng Boris Johnson cho tới việc Hạ viện, Thượng viện Anh đều bỏ phiếu thông qua dự luật trì hoãn Brexit nhằm ngăn chặn một Brexit không thỏa thuận. Đồng thời, Hạ viện Anh cũng bác bỏ luôn khả năng tổng tuyển cử sớm. Đây được xem là một thất bại kép của Thủ tướng Anh trong tuần vừa qua. Chưa dừng lại ở đó, kết thúc tuần lễ, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục nhận được cú sốc lớn khi Bộ trưởng cấp cao Amber Rudd quyết định từ chức. Để thể hiện sự phản đối trước cách thức Thủ tướng Boris Johnson đang trèo lái đưa đất nước Anh ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoài ra, bà Rudd cũng phản đối việc Thủ tướng Boris Johnson khai trừ 21 nghị sĩ đảng bảo thủ sau khi những người này không bỏ phiếu ủng hộ chính phủ Anh trong vấn đề Brexit. Một tin không vui nữa đến với Thủ tướng Anh trong tuần này khi truyền thông Anh hôm qua đưa tin, các nghị sĩ Anh, bao gồm cả những thành viên đảng bảo thủ đã rời khỏi đảng, đang chuẩn bị cho một hành động pháp lý. Trong trường hợp ông Boris Johnson không tuân thủ dự luật trì hoãn Brexit, dự kiến chính thức có hiệu lực vào ngày mai. Cho tới thời điểm hiện tại, Thủ tướng Anh Boris Johnson tỏ ra vẫn kiên quyết không muốn Brexit bị trì hoãn đến lần thứ ba trong năm nay. Hiện Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chuẩn bị trong một cuộc đối đầu với Quốc hội khi nói rằng ông chỉ bị ràng buộc về mặt lý thuyết bởi đạo luật trì hoãn Brexit, đồng thời nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho bế tắc hiện nay là một cuộc bầu cử mới.
2: Trong khi đó, thì nhiều chuyên gia pháp lý tại Anh cũng vừa đưa ra cảnh báo Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bị buộc phải từ chức và có nguy cơ ngồi tù nếu từ chối thực thi luật ngăn Brexit không thỏa thuận vừa được nghị viện Anh thông qua. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu
12: vực Tây Âu, đưa tin. Nhận định trên được một nhóm các chuyên gia pháp lý hàng đầu nước Anh đưa ra ngay sau khi được nữ hoàng Anh đồng ý ban hành, dự kiến trong ngày 9 tháng 9. Luật về chống Brexit không thỏa thuận vừa được nghị viện Anh thông qua cuối tuần qua sẽ chính thức có hiệu lực. Vì thế, nếu ông Boris Johnson không tuân thủ luật này, thì tòa án Anh sẽ có quyền ra phán quyết buộc ông Boris Johnson từ chức và bỏ tù ông này. Theo luật chống Brexit không thỏa thuận vừa được Hạ viện và Thượng viện Anh thông qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải yêu cầu Liên minh châu gia hạn Brexit thêm 3 tháng nữa đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trong trường hợp từ nay cho đến ngày 19 tháng 10 năm 2019 mà nước Anh và Liên minh châu không đạt được một thỏa thuận Brexit mới được nghị viện Anh chấp thuận. Ông Boris Johnson cho đến nay vẫn kiên quyết phản đối luật này và tuyên bố Ông sẽ không đề nghị với Liên minh Châu bất cứ sự gia hạn nào đối với Brexit. Một trong các kịch bản đang được nhắc đến nhiều là ông Boris Johnson sẽ yêu cầu chính các nghị sĩ đảng bảo thủ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của mình, với mục đích để giải tán chính phủ và tiến hành bầu cử sớm. Trong ngày mai, chính phủ Anh dự kiến lần thứ hai đệ trình yêu cầu tuyển cử sớm vào ngày 15 tháng 10 ra bỏ phiếu tại Hải viện Anh trong phiên họp cuối cùng của nghị viện Anh trước khi bị tạm đóng cửa 5 tuần. Tuy nhiên, nhiều khả năng yêu cầu này sẽ tiếp tục bị các đảng đối lập bác bỏ Sáng nay, cử tri ở 85 khu vực trên khắp
2: nước Nga đã đi bỏ phiếu để bầu các thống đốc và hội đồng lập pháp địa phương, bầu bổ sung vào Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện Nga. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Pamfilova, các cuộc bầu cử lần này có tính cạnh tranh rất cao. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
13: Hôm nay, trong ngày bỏ phiếu thống nhất, hơn 5.000 cuộc bầu cử ở nhiều cấp độ khác nhau được tổ chức tại 85 khu vực của Liên bang Nga. Các cử tri Nga sẽ bầu chọn ra thống đốc của 16 khu vực và hội đồng lập pháp tại 13 địa phương và khu vực, bầu vào cơ quan lập pháp thành phố Duma thành phố ở 22 trung tâm hành chính, bầu cử bổ sung vào Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, theo 4 khu vực bầu cử ủy nhiệm, đó là tại các tỉnh Khabarovsk, Novgorod, Svetlovsk và Orlov. Riêng tại Moscow, ước tính khoảng 7,2 triệu cử tri có đủ tư cách bỏ phiếu chọn ra 45 thành viên cơ quan lập pháp của thành phố, hiện đang do Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền chiếm đa số. Theo ông Dmitry Reut, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Moscow, danh sách chốt các ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Duma thành phố Moscow khóa 7 gồm 225 người. Tổng thống Putin theo truyền thống đã đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Elena Pamfilova cho biết, tính cạnh tranh trong các cuộc bầu cử ở tất cả các cấp độ năm nay rất cao. Theo lời bà một vị trí bầu bổ sung vào Duma quốc gia có tới 9 ứng cử viên, còn bầu những người đứng đầu chính quyền các địa phương thì 5 ứng cử viên chọn 1, bầu vào hội đồng lập pháp địa phương thì 8 ứng cử viên chọn 1. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng hứa hẹn rằng vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Moscow sẽ có những kết quả bầu cử đầu tiên, chưa ở đâu trên thế giới có điều đó. Các nhà phân tích cho rằng dư luận theo dõi sát sao các cuộc bỏ phiếu vì kết quả lần này có thể dự báo tương lai chính trị của Nga trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2021.
2: Quyết định của Iran giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là hành động tiêu cực, tuy nhiên cánh cửa đối thoại vẫn mở. Pháp sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đối thoại nhằm đưa Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận. Đây là thông tin được Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đưa ra trước báo giới ngày hôm nay. Theo Ngoại trưởng Pháp thì hành động của Iran dù mang tính tiêu cực sau không phải là hành động mang tính dứt khoát, Iran vẫn có thể quay trở lại và con đường đối thoại vẫn để ngỏ. Thủ đô Baghdad của các vùng khác của Iraq ngày hôm nay đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom khủng bố khiến hàng chục người chết và bị thương. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông.
0: Nguồn tin an ninh xác nhận có 4 quả bom đã phát nổ ở khu vực thương mại ở phía Đông, Trung Tâm và phía Nam thủ đô Baghdad là 14 người bị thương. Trước đó, 3 thành viên của lực lượng an ninh Iraq và một người dân đã thiệt mạng trong 3 cuộc tấn công của các phần tử cực đoan ở các khu vực khác nhau ở Iraq. Trong một diễn biến khác, hai binh sĩ thiệt mạng khi một thuyết bắn nổ xảy ra ở quận Shinjia, phía tây bắc tỉnh Mosul. Trong khi đó, tại tỉnh Diyala, một sĩ quan tình báo và một người dân đã thiệt mạng khi một quả bom cải bên trong xe phát nổ ở phía tây nam thành phố Samara.
2: Tại Nhật Bản, siêu bão Fasai với sức gió lên tới 216 km h đang hướng trực tiếp vào thủ đô Tokyo của nước này. Do ảnh hưởng của bão, các hoạt động giao thông tại những khu vực này bị gián đoạn do một số chuyến tàu cao tốc và chuyến phà bị hủy bỏ. Công ty đường sắt miền Trung-Nhật Bản thông báo hủy bỏ khoảng 50 chuyến tàu cao tốc từ Tokyo tới các thành phố miền Trung và miền Tây Nhật Bản, trong khi cơ quan quản lý pha biển ở vịnh Tokyo cũng thông báo là hủy các chuyến pha. Trong khi đó, tại khu vực Kanagawa, phía tây Tokyo, các hãng hàng không đã hủy bỏ khoảng 30 chuyến bay và các tuyến xa lộ đã bị đóng cửa. Tính đến nay, vụ động đất xảy ra sáng nay tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc đã làm một người thiệt mạng, 53 người bị thương. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin chi
14: tiết.
5: Sau hai trận động đất 3 độ và 5,4 độ Richter lúc sáng sớm, một trận động đất khác với cường độ 4,3 độ Richter tiếp tục xảy ra tại đây vào lúc 10 giờ 36 phút giờ địa phương. Không chỉ gây thiệt hại về người, các trận động đất liên tiếp này đã làm 86 ngôi nhà bị sập, gần 2.300 ngôi nhà khác bị hư hại với nhiều mức độ khác nhau. Ngay sau khi động đất xảy ra. Lãnh đạo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phải học khẩn để kịp thời chỉ đạo công tác cứu trợ. Gần 5.000 nhân viên thuộc các lực lượng, công an, cảnh sát, cứu hỏa, y tế, giao thông đã được triển khai tại hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 4.000 chiếc chăn và hơn 200 liều bạt cũng đã được cung cấp cho người dân vùng động đất.
2: Tình trạng lũ lụt do nước sông Mekong dâng Cao tại Campuchia tiếp tục có nhiều diễn biến xấu, bước đầu đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
15: Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa Campuchia, nước sông Mekong dâng cao bất ngờ gây lũ lụt tại nhiều tỉnh thành Campuchia trong ít ngày vừa qua đã khiến ba trẻ em thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục nghìn người, hoa màu và tài sản bị tàn phá nặng nề. Người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa Campuchia Kewi cho biết, lũ lụt đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh thành phía bắc Campuchia chạy dọc sông Mekong, gần 1.300 gia đình. Tại các tỉnh Stung Treng, Kratie đã phải sơ tán tránh lũ. Lượng nước lớn tràn về từ thượng nguồn sông Mekong đã gây ra sạt lở khoảng 16.000 m bờ đê tại các tỉnh Kratie, Campuchia, Bom Kom, Kanda. Lũ lụt cũng đã nhấn chìm hàng chục ngàn hecta lúa và các loại cây trồng khác. Stung Treng, tỉnh phía bắc giáp Lào của Campuchia là một trong các địa phương chịu tác động nặng nề nhất của lũ lụt do là nơi đầu tiên đón lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn tràn về. Mực nước sông Mekong tại đây đã đạt 12 mét, vượt mức báo động tới gần 1 mét khiến hầu hết các huyện thuộc tỉnh này chìm trong bể nước. Hơn 1.000 hộ gia đình tại Stung Trang đã được sơ tán và hàng ngàn hộ khác đang trong tình trạng sẵn sàng. Để đối phó với tình trạng lũ lụt có xu hướng còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Campuchia đã triển khai gia cố đê chạy dọc bờ sông Mekong tại tất cả các tỉnh thành. Khoảng 10.000 tấn gạo, 2.000 tấn lúa giống và 50.000 tấn hạt giống cũng đã được chuẩn bị để phân phát cho các nạn nhân lũ lụ lụt.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy
13: hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều lợi ích song trùng trên cả bình diện song phương và khu vực. Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Ấn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi hai bên chính thức mở các đường bay thẳng kết nối các thành phố hai nước vào cuối năm nay. Tân đại sứ Cộng hòa Ấn Độ khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn Đài nói Việt Nam. Thưa ông, đã ba năm kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ nâng tầm mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. À, xin ông chia sẻ những việc hai bên đã làm được để thực hiện tầm nhìn này.
3: Trước hết xin cảm ơn đài
14: truyền hình Việt Nam đã gửi lời mời tham gia cuộc phỏng vấn
11: này. Rất vinh dự khi tôi được nói chuyện với những người bạn Việt Nam qua các kênh của VOV. Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống rất tốt đẹp. Chúng ta đã cùng giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, đồng thời hỗ trợ nhau trong quá trình xây dựng đất nước. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này thường xuyên được khẳng định, đặc biệt là khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đến Việt Nam vào tháng 9 năm 2016, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, thể hiện những cam kết của chúng ta trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với quan điểm chiến lược dựa trên tầm nhìn chung và những quan tâm đồng nhất đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực chung mà chúng ta đang sống. Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là đối tác chủ chốt trong tầm nhìn Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhận nhiệm vụ là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm tới. Chúng tôi mong chờ được thắt chặt hơn nữa đối thoại và hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới dựa trên tinh thần mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
12: À,
14: dự kiến vào cuối năm nay, chúng ta sẽ khai trương các đường bay thẳng giữa các điểm đến của hai nước. À, chắc chắn đường máy thẳng sẽ giúp uh, thúc đẩy kết nối và làm sâu sắc hơn uh, quan hệ hai nước, uh, thưa đại
12: sứ. Oh uh, you Hiện know, tại today chúng ta mất tới uh, 12 giờ đồng uh, hồ để di
11: chuyển từ New Delhi tới Hà Nội. Về mặt địa lý, chúng ta rất gần nhau. Tôi nghĩ rằng khả năng kết nối về giao thông giờ đây là gia vị chính cho sự hội nhập gần gũi hơn về mặt xã hội. Bởi thế, một đường bay thẳng sẽ xóa đi các rào cản kết nối, thúc đẩy sự phát triển, giúp duy trì trao đổi giữa hai nước, hướng tới những lợi ích lớn hơn trong tương lai. Tôi rất kỳ vọng vào các đường bay thẳng này. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn du khách Việt Nam sẽ tới thăm Ấn Độ và tận mắt chứng kiến những kỳ quan của Ấn Độ. Và tương tự như thế, sẽ có rất nhiều du khách Ấn Độ, rất nóng lòng được
16: tới
14: Việt Nam trong tương lai. À, như đại sứ vừa nói thì hai nước có tầm nhìn chung và những quan tâm đồng nhất đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực mà chúng ta đang sống, đặc biệt là tại Biển Đông. Vậy Ấn Độ có thể đóng góp gì để hướng tới một giải pháp cho căng thẳng đang leo thang ở khu vực ạ?
12: Uh, India's position là, on South China which you call East Sea
11: uh, và đã được nêu ra uh, trong một vài dịp uh, mà gần đây nhất là tuyên bố uh, của người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ tuần trước, Biển Đông là một phần của mối quan tâm toàn cầu. Uh, Ấn Độ vì thế uh, cũng có mối uh, quan tâm gắn liền với uh, hòa ổn uh, định uh, của khu vực này. Uh, Ấn Độ ủng hộ uh, mạnh mẽ cho tự do hàng hải và hàng không cũng như hoạt động thương mại hợp pháp trong những vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc. Ấn cũng tin tưởng rằng bất kỳ sự khác các biệt nào cũng phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên sự tôn trọng các quy trình hợp pháp và ngoại giao, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Tôi cũng muốn nói thêm rằng Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với đối tác quốc tế để duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
14: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Pranay Vegma về cuộc phỏng vấn.
11: Quý vị và các bạn
2: vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tân đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam về mối quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Tiếp theo thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin về trận giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Vào lúc này thì trận đấu vẫn còn đang diễn ra ở những phút cuối và tỷ số của trận đấu đang là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển U22 Việt Nam. Cả hai bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam đều do công của Tiến Linh thực hiện. Đây được xem là bước chuẩn bị khá tốt đối với các cầu thủ hai Việt Nam cho SEA Game vào cuối năm nay. Và tin chi tiết về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, trưa nay giải Futsal vô địch quốc gia HD Bank 2019 đã trở lại với loạt trận vòng 14. Trái ngược với màn trình diễn chật choạc và thiếu cảm xúc ở lượt đi, Savinhets Sanatex Khánh Hòa và Quảng Nam cống hiến cho các khán giả một trận đấu lượt về tương bừng bàn thắng và những pha dứt điểm cận thành. Savinhets Sanatex Khánh Hòa giành chiến thắng 6-2, qua đó tạm vươn lên chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng của Zahako. Phản ánh của Thanh Lương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh.
17: Từng trận vật đối phó với lối chơi lăn xả và gắn kết của Quảng Nam ở lượt đi, ở lượt về này Savinhets Sanatex Khánh Hòa sớm có được bàn thắng sau nỗ lực đi bóng của Thanh Sang, rồi truyền cho tân binh Kim Thuận để bóng cận thành. Tuy nhiên, sau bàn thắng sớm, các cầu thủ Khánh Hòa chơi trùng lại và đánh mất quyền chủ động. Phải tới khi ban huấn luyện nhắc nhở và yêu cầu các cầu thủ chơi nhanh hơn, Thanh Sa mới có pha đệm bóng cận thành sau tình huống chuyển bóng thuận lợi của Khổng Đình Hùng, nâng tỷ số lên 2-0. Đánh giá về sự thể hiện của các cầu thủ trong hiệp 1, trưởng đoàn Savines Khánh Hòa Trần Duy Hiếu thừa nhận.
0: Tôi xin nói là có những thời điểm là cầu thủ chúng tôi là mất tập trung. Khi chúng tôi có tỷ số được trận thứ 2 bàn thì một số cầu thủ có cái trạng thái là hơi thả lỏng và may mắn là khi kết thúc hiệp 1 chúng tôi còn có được cơ bàn thắng đó và khi vào trong bắt đầu hiệp 2 thì ban huấn luyện có nhắc nhở cái vấn đề đó nhưng cố gắng tập trung và tôn trọng đối thủ
17: thi đấu. Và rõ ràng là hiệp 2 chúng tôi đã cải thiện được nhiều đó và có thêm rất nhiều bàn thắng và có được chung cuộc thắng 6-2 khi được này. Không dinh hùng mở đầu cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2 khi đem bóng cận thành từ đường truyền thuận lợi của anh Quý trước khi có thêm bàn nữa để nâng tỷ số lên 5-1. Sen kê là các bàn thắng của Văn Hạnh và Lý Sở Thương. Trong khi đó Hoàng Thịnh và Danh Toại là những người ghi bàn cho Quảng Nam. Chiến thắng này giúp Savines Sanate Khánh Hòa tạm chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng của SACO. Tuy nhiên, ông Trần Duy Hiếu cho rằng
0: Tại thời điểm này là 5 đội đều có khả năng tranh chức của lực. Để xét xuất phần trăm các đội khác nhau thôi nhưng đều có lộ. Chính vì thế chúng tôi phải hôm nay giải quyết được trận đấu còn bốn trận đấu nữa. Chúng tôi phải riêng đội chúng tôi phải luôn cố gắng thi đấu đến những phút cuối cùng. Việc như thế nào rất nhiều trận đấu chưa thể nói đến
17: trong số những đối thủ còn lại vẫn còn Đà Nẵng và Kadya Sài Gòn là những đội bóng cạnh tranh trực tiếp với Savines Saratex Khánh Hòa một suất trong top các đội bóng giành huy chương. Thành Lương đưa tin từ nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh.
16: chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức chọn huấn luyện viên Philippe Chujier dẫn dắt tuyển U18 Việt Nam thay thế ông Hoàng Anh Tuấn. Ông Chujie hiện đang làm giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo bóng đá PVF và từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia. Thành tích ấn tượng của ông Chujie là đưa tuyển Nam Phi giữ World Cup 1998 và giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Ngày 12 tháng 9, huấn luyện viên người Pháp sẽ cùng 30 cầu thủ U18 Việt Nam tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, chuẩn bị tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 mà Việt Nam là chủ nhà. Huấn luyện viên 38 tuổi người Peru Ivan Miranda, từng xếp hạng 104 thế giới vừa được tổng cục thể dục thể thao lựa chọn dẫn dắt đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay ở Philippines. Huấn luyện viên Ivan Miranda sẽ huấn luyện cho 6 tuyển thủ nam gồm Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương của Hải Đăng Tây Ninh, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đắc Tiến của Hà Nội trong đợt tập trung kéo dài từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 12 tại Tây Ninh. Trạng 8, trạng đua cuối cùng của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Xen 2019 đã khép lại và những danh hiệu chính thức được xác định. tay đua người colombia Jordan para đang thi đấu cho đội đua By Life Đồng Nai đã rút thắng về đích ở trạng 8 từ thành phố Hội An đến thành phố Tam Kỳ về Hội An dài 174 km, qua đó đoạt áo xanh Trung cuộc Chiến thắng của para cũng giúp đồng đội Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng Trung cuộc với tổng thành tích 19h47 phút 26 giây và đội bylife Đồng Nai đoạt luôn Cúp vô địch đồng đội. Áo trắng xuất sắc thuộc về tay đua trẻ Quang Văn Cường của đội tập đoàn Lộc trời. Đội đua Anh Văn Hội Việt Mỹ có danh hiệu áo đỏ vô leo núi thuộc về Sađa Perez Javier. Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Cần Thơ Cafis đã thiết lập lợi thế bằng chiến thắng với điểm số 78-75 trước Sài Gòn Hit ở trận đấu đầu tiên trong loạt trận Chung kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra tối qua. Kỳ tính xảy ra ở hiệp đấu thứ tư khi Sài Gòn Hit vượt lên dẫn 75-73, nhưng sự tỏa sáng kịp lúc của Tâm Đình và Lê Hiếu Thành đã giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 78-75. Cần Thơ Kefis tiếp tục là chủ nhà của loạt trận chung kết thứ hai diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 9.
8: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, ngày có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng Hòa Bình từ 32 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi có mưa to đến rất to và rải rác có rông, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.